1: ja så här låter inledningen till en av världens största poddar– –The Joe Rogan Experience på Spotify. Den omdebatterade podden har den senaste tiden lett till protestupprop från läkare– –och att musiker lämnar Spotify. Kritiken riktas mot programledaren själv, Joe Rogan, och hans kontroversiella gäster. Bland de vaccinmotståndare som sprider falsk information om corona. Men vem är Joe Rogan och hur ska Spotify som publicerar hans podd klara nya publicistiska krav i klivet från musikplattform till mediehus? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. Och idag är jag med mig Linus Larsson, teknredaktör här på Dagens Nyheter. Hej Linus. Hej Sanderson. Och Hugo Linkvist, reporter på Dagens Nyheters kulturredaktion. Hej. Hej. Ja, det stormar ju sedan några veckor kring den amerikanska poddaren Joe Rogan igen, ska vi säga. Han leder ju en av världens mest lyssnade poddar, The Joe Rogan Experience, där han Bland annat intervjuar diverse kändisar, hälsoprofiler, opinionsbildare och ibland också väldigt kontroversiella personer som Alex Jones eller Milo Janopoulos. Linus, om vi börjar väldigt grundläggande, vem är Joe Rogan?
0: Ja, han är en gammal eh, komiker och har sysslat med en hel del. Men framförallt är han idag känd som eh, personen bakom den här eh, podden The Joe Rogan Experience. Och det är en, det är en podcast som har funnits i, i många år och har miljontals lyssnare. Och det är som du beskrev där, det är en intervjupodd med alla möjliga sorters eh, gäster. Han har haft Elon Musk som gäst. Eh, han har haft vänsterpolitiker som Bernie Sanders. Men det som diskussionerna framförallt handlar om nu är ju att han har haft högerextremister och konspirationsteoretiker som gäster. Och, och att podden har spridit desinformation om eh, vaccin.
1: Ja, han har ju alltså bakgrund både som ståuppkomiker, MMA-kommentator också och han har lett program som Fear Factor på tv och nått en väldigt bred publik. Linus, hur låter det i Joe Rogans program när han intervjuar personer med kontroversiella åsikter? Vad är ju för stämning i, i hans podd? Du ställer han frågor? Kan du beskriva det?
0: Vad ska man säga? Det är inte så ofta en regelrätt intervju utan just ett samtal fram och tillbaka. Det är långa, långa avsnitt. De är ofta flera timmar långa. Och det, kan vara, det är inte så att han aldrig alltid håller med sina gäster och aldrig frågar sätter eller något så. Det händer till och med att han avbryter och, och någon får, får googla upp en uppgift för, för som har nämnts i programmet. Och så. Men det är ganska illustrerande exempel till kanske är det som släpp, det avsnitt som släpptes för bara några dagar sedan när Jordan B. Peterson, den här psykologiprofessorn som kanske är mest känd för sitt motstånd mot feminism är gäst yes, och, och han och Joe Rogan pratar om klimatfrågan. Där säger Joe Rogan ungefär att det är inget som riktigt, är så svårt att veta det här med klimatförändringarna, är människan är kanske bara en liten del som orsaken till det här? Och Jordan B. som fortsätter att prata om att ordet klimat, det betyder ingenting, för det betyder ju samma sak som allting och sådär. Och det är som att den liksom, mänskligheten, det låter som att mänskligheten precis har fått ny om att det kanske finns någonting som heter klimatförändringar. Eh, och inte att det är ett extremt tydligt vetenskapligt belagt fenomen. Och då blir det någonting, i det här samtalet, någonting man bara kan tycka lite olika om. Ungefär som att vissa gillar äpplen, vissa gillar apelsiner. Och Joe Rogan, när han gick ut nyligen på en Instagram-film och besvarade den här kritiken, så var han delvis självkritisk. Men han återkom hela tiden till det här different opinions. Olika åsikter. Och det är ju en sak, klart att olika åsikter kan få lyfta lufta, så man kan ha väldigt högt i tak. Men, men till exempel klimatförändringar är ju inte en fråga om åsikter utan fakta. Men här kanske det hanteras just med åsikter och då ska alla lyftas fram lika mycket. Det är som man brukar kalla falsk balans. Om Man brukar säga att en journalist uppgift är inte att, att eh, om en person säger att det regnar och en säger att det är sol så är inte journalistikens uppgift att ge båda lika mycket plats utan det är att titta ut genom fönstret och kolla, ta reda på hur värdet är.
1: Hugo, vad säger du? Skulle du beskriva hur podden låter?
2: Det som ni båda säger att Joe Rogan är ju en person som är svårt att placera i ett speciellt politiskt fack. Och det visar ju inte minst hans så här breda skara av gäster som man, som man bjuder in. Men det man kan säga är ju att gästvalet ofta provocerar. Du nämnde exemplet Alex Jones som är alltså den högerextrema debattören som, som grundar den konspiratoriska sajten Infowars. Det här gör alltså Joe Rogan hösten 2020- och det är då två år efter att Spotify själva har stängt av Alex Jones från deras plattform. Och även i det avsnittet så, så förekommer ju en rad kontroversiella uttalanden. Dels om, om till exempel om, om coronapandemin. Men det är slå, svårt att i efterhand slå fast att det är ett avsnitt som ensidigt sprider felaktigheter. Och Joe Rogan själv går ut i efterhand efter det avsnittet och säger då att han faktagranskade every single crazy thing som, som Jones sa. Men då är det ju många som är ifrågasätter varför Joe Rogan ens överhuvudtaget ger Alex Jones en så enormt stor plattform att ändå saluföra sina åsikter. Uh, och det är ju ofta där diskussionerna till slut handlar om Joe Rogan. Att han, om man har en podd med 11 miljoner lyssnare per avsnitt som vissa hävdar att han har och en ex exklusiv deal med Spotify. Vilket ansvar har man då för, för det material som ändå sprids?
1: Och vad tror ni? Varför, vad är liksom Joe Rogans drivkraft? Varför vill han bjuda in de här gästerna som. Både är svåra för honom själv att hantera och som väcker så starka känslor. Vad säger du, Linus?
0: Det har väl blivit liksom varumärket och det som, det som gästerna också, eh, eller det som lyssnarna också eh, förväntar sig. Eh, det, 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 det får ju väldigt stor uppmärksamhet, såklart. Och det är väl, det, det, jag menar, ser man på hur stor podden har blivit och vilken deal han fick med Spotify så är det ju, kan man inte säga att han har haft en framgångsrik i någon mening.
1: Ja, Spotify ska ju ha betalat närmare en miljard kronor för att få exklusivitet till Joe Rogans eh, podd. Vad är det som gör honom så populär?
2: Det man kan säga är att Joe Rogan utan tvekan är en enormt populär poddare. Hans, att, han, att man får 11 miljoner lyssnare per avsnitt eh, på, på sin podd är, det är nog ingen i hela världen som når upp till de siffrorna. Och i USA är han ju ett otroligt känt namn och står ju också för, han går ju rätt in i den på många sätt den diskussion i USA som, som ett polariserat medielandskap i USA där kanske man där han hävdar att han kan intervjua alla sidor och alla kontroversiella personer på på varsin sida av de politiska spektrat- samtidigt som man har ett medielandskap i USA- som är väldigt uppdelat- där man ja, mellan väldigt höger, högerorienterade medier- och väldigt vänsterorienterade medier. Och där någonstans i den kylen- så slår ju sig Joe Rogan in och säger att- ja, men jag talar med alla.
1: Men hur går just debatten som har rasat här- de senaste veckorna? Den började med att Joe Rogan bjöd in läkarna- Peter McCullough och sen Robert Malone. Jag är osäker på ordningen där- det får vara osagt och de är ju båda vaccinskeptiker och har egna ifrågasatta tankar kring covid-behandling Kan du just kronologin där i, i det som har gett upphov till diskussionen vi har idag?
2: Man kan ju egentligen gå ännu längre tillbaka än så då det är egentligen ganska snabbt efter att Joe Rogan och Spotify skrev sitt avtal 2020 så blev det rejäla kontroverser kring, kring hans podd. Den första gången på riktigt var när han gästades av en författare och journalist vid namn Abigail, Abigail Schreier som har kritiserats för att sprida transfoba föreställningar. Och efter att det här avsnittet sänds sommaren 2020 så, så uppstår interna konflikter också på Spotify, framförallt. Uh, i USA då och att det ska hållas flera krismöten efter att han bjöd in den här gästen men avsnittet fick då ligga kvar uh, sen så kommer man uh, när vi kommer in i pandemin på riktigt så har ju fokus i kritiken mot hans podd kommit att handla mer om huruvida Joe Rogan bidrar i och med sina gästval och i och med det som framförs i podden till att sprida desinformation om om coronavaccinet eller coronavirusets farlighet. Uh, till exempel så har Rogan uh, vid ett tillfälle ifrågasatt varför unga, friska personer ska vaccinera sig, samtidigt som han i andra kanaler delvis har uttryckt sig positivt till tveksamma behandlingsmetoder som den här medicinen i som som är den europeiska läkemedelsmyndigheten till exempelvis avråder från. Uh, och sen så kommer det då eskalera den här eh, motsättningen mot Joe Rogan under senhösten och vintern. Och då är det då framförallt när Joe Rogan intervjuar Robert Malone, en läkare som bara dagen före intervju med Joe Rogan har blivit utsläppt från Twitter på grund av den, 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 den information som han har spridit. Och i intervjun så gör Robert Malone flera missvisande uttalanden får man säga om vacciner. och eh, Exempelvis då att, idag, att många människor idag blir hypnotiserade som man säger av medier i, och i den i USA väldigt kända epidemiologen Anthony Fauci för att de ska ens tro att vaccinering behövs. Det här leder ju då till en, till en omgående, till en stor backlash eh, och inom kort så går 270 personer en stor del av dem, både läkare och forskare, ut i ett öppet brev där de, eh, där de går till hård attack mot Spotify eh, de, och Joe Rogan. De säger att det här är inte bara en, en hälsofråga utan en samhällsfråga av fruktansvärda proportioner. Och Spotify bär skulden för att låta, att den, låta den här sortens aktivitet frodas på plattformen. Eh, till en början så verkar kritiken hamna där i det här brevet och det här läkarupproret. Men sen... Började det hända saker snabbt här under slutet av januari där först rocklänen legendaren Neil Young går ut och ställer helt enkelt ett ultimat krav att Spotify måste välja mellan honom eller Rogan. Och därför så begär han att Spotify ska ta bort hans musik och efter att hans musik börjar tas bort så, så eskalerar det under slutet av förra veckan där artisten Joni Mitchell följer efter och kräver att hennes musik tas bort. Och så även Nils Lofgren, alltså en av musikerna i Bruce Springsteins kompband i e Street Band. Eh, och det här väcker ju
0: väldigt starka reaktioner.
1: Linus, eh, några fler milstolpar du vill eh, fylla på Hugos utmärkta kronologi här?
0: Nej, men det, det är ju absolut de, de som är de viktigaste händelserna här. Och, och jag tror det här artist. Eh... De artistprotesterna är ju kanske en av de sakerna som verkligen kan betyda något som kan skaka eh, Spotify i, i viss mån. Framförallt om det skulle, om det skulle fortsätta att bli ännu större. Ja. Om man har bevakat techbolag som jag har gjort så vet man att de kan ofta präglas av väldigt stora skandaler som kan tyckas väldigt allvarliga men som nästan alltid blåser över på, på, på lite sikt. Jag, alltså, ta alla skandaler kring Facebook. Så, till exempel så har Facebook ändå klarat sig väldigt bra. Det är ett väldigt stort och lönsamt företag fortfarande. Men, men om det är några saker som skulle kunna var ett ledare till problem för, för Spotify säger jag, om de skulle förlora väldigt stora viktiga artisters eh, musik på sin plattform. Så, så det ska man nog inte underskatta men det måste nog vara större än det har varit hittills för att det får några riktiga sådana bestående effekter.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om debatten kring Joe Rogan och hur Spotify hanterar krisen. Du lyssnar på Studio DN. Idag om en av världens mest kända poddprogramledare Joe Rogan. Kontroverserna kring hans program och hur Spotify hanterar krisen. Kritiken har ju lett till viss självrannsakan och utfästelser både från Joe Rogan och Spotify. Vi ska höra Joe Rogans egen kommentar som publicerades i söndags.
0: My pledge to you is that I will do my best to Try to balance out these more controversial viewpoints with other people's perspectives so we can maybe find a better point of view.
1: Ja, det här var alltså ett utdrag ur ett uttalande från Joe Rogan där han säger att Mitt löfte till er är att jag ska göra mitt bästa för att balansera de här mer kontroversiella åsikterna med andra människors perspektiv så att vi kanske kan hitta en bättre ståndpunkt, slutsitat. Ja, det här låter i mina öron lite grann som ett närmande till journalistikens principer om att till exempel ge plats åt flera åsikter på åsiktspektrat. Han pratar också i det här uttalandet om att förbereda sig mer genom att läsa på i förväg och så vidare. Det här känner ju vi igen från vårt skrå, det så vi jobbar. Linus Larsson, techredaktör på Dagens Nyheter- den typen av principer är också väldigt tätt sammankopplade med frågor och det ansvar som till exempel en chefreaktör på en traditionell tidning behöver hantera. Det är också något som Spotify med sin stora satsning på poddar berörs av allt oftare. Hur lyckas de med det?
0: Ja, alltså många stora techbolag tvingas att hantera den här typen av frågor på ett eller annat sätt. YouTube måste liksom ha, hantera gigantiska mängder videomaterial och, och, och ha vissa viss policy för vad som, vad som går över gränsen och, inte kan, och de inte tillåter och så vidare. Men jag tror man, man måste verkligen komma ihåg att Spotify och Joe Rogan det är någonting annat än det här för, för det är inte bara en podd i mängden som någon valde att ladda upp och sen så har det blivit en stor grej för dem att hantera utan det, det, är, en, det är en podcast de köpte exklusiviteten till. De såg den så att det här ska vara hörnstenen i vår stora podcast-sattning så vi, vi skriver ett gigantiskt avtal för att göra den till vår. Och då blir det ju i högre grad en, en, en Spotify-produkt så att säga. Lite mer som ett tidningsförlag bestämmer sig för att ge ut en tidning eller så. Ehm än eh, det är när, när liksom Youtube plötsligt har en, 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 eh, en sån fråga att eh, hantera. så alltså man, man får hålla isär de sakerna tycker jag, men, men jag satt faktiskt på Spotifys eh, Stockholmskontor 2018 och, och, och lyssnade på bland annat vd Daniel Ek som, som pratade om de här frågorna och han lyfte då, han tyckte, då var det lite kontrovers kring vissa låttexter och sådär och han, han uttryckte då en ambition att han skulle gärna se någon form av råd eller jag tror han använde ordet ombudsman för den här typen av frågor som skulle hantera, sätta upp kanske policy som inte bara skulle gälla Spotify utan, utan även andra, andra bolag. Så han, han tyckte, tolkar väl jag då, som att han... Ser väl ogärna, det lätt som att han gärna skjuter den frågan ifrån sig eller liksom ser att andra tar ett större grepp på det sättet. Men jag tror inte man kommer ifrån den typen av ansvar när man har liksom köpt in ett podd i sitt stall på det sättet som de har gjort med Joe Rogan.
1: Hugo Lindqvist, reporter på DNs kulturredaktion. Du skrev ju dagen en artikel med rubriken Spotify och Daniel Ek har underskattat problemen. Och det var ett citat från en av intervjupersonerna i din text, Rasmus Fleischer. Vad menade han?
2: Spotify har ju på många sätt lyckats, lyckats flyga under radarn- i den bredare debatten om vilket ansvar man ska ta- men, men i och med då, eh, värvningen av, av Joe Rogan- så blir det till slut oändvikligt att man hamnar där. Och Det som Fleischer lyfter är ju huruvida man verkligen har förstått- vilken utmaning det här potentiellt kan bli för dem- och vilka svåra konflikter de kan ställa sin inför. En, en av de andra intervjupersonerna som vi har- Pelle Snickars lägger märke till- så verkar ju också Daniel Ek och Spotify- Fortfarande delvis vill ha se sig som neutral distributör utifrån det man kunde läsa i vad Daniel Ek sa när han, han i söndags gjorde ett uttalande: Att där han, han inleder med att det finns väldigt många åsikter på Spotify, han själv överhuvudtaget inte delar, men att man fortfarande vill vara någon slags ett slags brett eller ett, ett stort tält av olika åsikter där olika åsikter ska få finnas. Som bland annat Expo visar det här om dagen så finns det ju fortfarande kvar en hel del poddar som bland annat kommer från personer inom den rasideologiska miljön i Sverige som kan strömmas direkt på Spotify. Och det här är ett problem som, som både vi på DN och andra medier uppmärksammat vid flertalet tillfällen genom åren. Och det samma gäller högrextliga musik. Och Spotify har ofta i de lägena då agerat först efter att medier har uppmärksammat det. Uh, så där, och dessutom är det ju... Säkerligen flera som nu frågar sig om det verkligen stämmer att Spotify under lång tid har haft de här tydliga reglerna för hur man tänkt sig, ska mo hur man tänkt sig motverka desinformation och, och hatretorik. Och i så fall varför det dröjt ända fram till nu innan man offentliggjort dem. Eh, men, och det man inte ska glömma med Spotifys stora intresse för att behålla Jorogen är ju annonseringen. För i och med att man, har, man började som en musikplattform och det var det som gjorde Spotify väldigt stora. Men de, Musiken ger inte de intäkter till Spotify som man vill ha utan det hoppas man uppnå genom poddarna och där är Joe Rogan det absolut viktigaste, den absolut viktigaste aktören för Spotify nu.
1: Men om vi håller oss kvar i musiken där, som ni redan har nämnt så har flera artister som Neil Young och Johnny Mitchell i protest begärt att få sin musik borttagen från Spotify. Ni antydde där att det inte kanske påverkade så jättemycket men vilken betydelse har det ändå fått? Jag
2: tror all... Jag tror alla kan vara överens om att det inte är direkt några duungar till artister som, som lämnar alltså både Neil Young och Joni Mitchell är världsnamn. Och när de gör den här typen av statement så får det ju naturligtvis stora konsekvenser. Eh, och Spotify har uppenbarligen redan påverkat i och med att Daniel Ek gjorde det här uttalandet i söndags. Och man eh, skulle börja märka allt poddinnehåll som handlar om covid-19 och länka till en hub med forskningsinnehåll och sådär. Och öppet publicera sina, sina plattformsregler. Så de är, det har ju helt klart påverkat Spotify. Så ska man nog komma ihåg att de har varit igenom den här typen av konflikter tidigare. där artister lämnat som när Taylor Swift lämnade 2014. Eh, och eh, en av alltså, världens mest strömmade artister var borta från plattformen i tre år. Och, vilket till slut ledde att Daniel Ek personligen åkte och pratade med
0: hennes team för att locka henne tillbaka. Linus? Ja, nej men verkligen. Alltså, det, 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 men, men det visar ju att han gjorde det kanske visar också att om det är någonting som betyder någonting så är det ju att förlora viktigt innehåll, alltså om det är musik eller andra pod poddar eller vad, vad det skulle vara det, det är att folk jag, jag skulle vara tveksam till att jättemånga liksom användare säger upp sina abonnemang eh, i, i, i ren protest mot någonting det tror jag faktiskt inte har så jätte, jättestor effekt, eh, skulle förvåna mig om det har det i alla fall, men, men det är klart förlorar de väldigt mycket viktigt innehåll, då blir ju tjänsten mindre attraktiv och det är ju ett rejält problem för Spotify
1: och det finns ju de som vill dra igång en sån rörelse. Jag har ett exempel här. I måndags så skrev musikern och författaren Anders Teglund en debattartikel i Göteborgs Posten som handlade om att diskussionen måste breddas till att handla mer om Spotifys imperium och att Spotify nedprioriterar musiken, betalar låga royalties och att han liksom andra har gått över till konkurrenten Tidal. Jag ser det här bland musiker i mitt eget flöde också. Jag undrar, hur, hur ser ni på hur representativa de här åsikterna som Anders Teglund och andra framför i den övergripande debatten, Linus? Vill du börja?
0: Man, man ser ju nu eh, folk på sociala medier och så som högt och tydligt deklarerar att de, att de eh, säger upp Spotify och går till någon annan. Om det där har någon verklig materiell effekt är jag lite skeptisk till. Man har sett ganska många eh, motsvarande aktioner mot Uber när det är skandaler kring dem, eh, eller kring Facebook när det är skandaler kring dem och, och det kanske inte har, sen när en kvartalsrapport kommer och visar hur an, antalet användare har utvecklats så ser man inte att det där har betytt så, så jättemycket. Så jag skulle vara lite försiktig med att dra väldigt stora konsekvenser, eh, väldigt stora slutsatser av, eh, av det.
1: Hugo, vad drar du för slutsatser?
0: Så här, de flesta bedömare är idag
2: överens om att Joe Rogan är viktigare för Spotify än någon annan enskild artist. Och det ska nog ganska mycket till innan det blir ett läge för Spotify som är på riktigt allvarligt. Skulle, när jag såg att Taylor Swifts fans har gått ut nu och sagt uppmanat henne igen att lämna plattformen skulle den, artister av den kalibern, alltså rent streamingmässigt börja följa efter i stor skala så skulle Taylor Swift eller Drake eller eller några av dem, eller The Weeknd eller några av de absolut mest strömmade artisterna på Spotify nu följa efter Neil Young och Joni Mitchell, då skulle läget bli ett helt annat för Spotify. Men där är man absolut inte ännu. Och samtidigt så måste man nog förstå att det, det, är, det är väldigt få artister idag som är beredda att ge upp streaming. Det är en viktig inkomstkälla eh, på ett sätt. Och även om de och även då det finns vilken plattform man än väljer av konkurrenterna så kommer det ju finnas material där som potentiellt kan kritiseras för att, för att innehålla desinformation. Det finns då ingen av de här stora plattformarna som är helt ren för de har alldeles för mycket material för att, för att kontrollera på riktigt att, att det är klint så att säga. Så att, men absolut, det har bubblat en, en diskussion under många år som, som Anders Teglund eh, eh, väcker i sin debattartikel om att Spotifys kompensation till upphovsrättsinnehavare är alldeles för låg. och Där har vi ibland sett protester planeras och, och ett stort missnöje som frodas. Men det ska nog mycket till innan det på allvar påverkar eller får, får riktiga återverkningar för Spotify.
1: Vi ska avrunda vårt samtal och ni fortsätter ju bevaka den här frågan för dagens nyheter. Vad tror ni blir nästa milstolpe i debatten, Linus?
0: Uh, Jag... Ja, ja... Und Jag ska tycker det ska bli spännande att se om, om eh, det här att Daniel Ek uppenbarligen tog frågan på tillräckligt stort allvar för att eh, gå ut på det sättet eh, och Joe Rogan också tog det på tillräckligt stort allvar för att gå ut på, på i sina egna kanaler och åtminstone adresserade om det får några riktiga förändringar om de börjar behandla den här, just den podcasten på något, på något annat sätt, om den liksom Får ett, få ett redaktörskap på ett, på ett annat vis. Det, det tycker jag ska bli intressant att se. Hugo? Jag tror att Spotify hoppas
2: nog att saker ska blåsa över. Att Daniel Eks uttalande ska, ska rädda situationen. Och man såg också att deras aktie, aktie, aktiekurs gick upp efter hans uttalande. Så man hoppas på en, så här, en snabb mediecykel och att människor börjar tala om andra saker än, än just om dem inom kort. Men jag tror att det kommer bero på, på fortsatta reaktioner från kända namn eller internt eller vad som kan framkomma i, i medierapportering. Och inte minst för Spotify så handlar det nog om, om vad annonsörer gör. För, för som jag sa tidigare så Spotify stora intresse med Joe Rogan är att man får in stora annonspengar eftersom man har den här exklusiva dealen med honom. Och det är det som om annonsörer skulle börja reagera på riktigt, då skulle det kunna få ännu större konsekvenser.
1: Tack så jättemycket Linus Larsson, tech och Hugo Linkvist, kulturreporter, båda på Dagens Nyheter.
0: Tack. Tack.
1: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.
2: Poddplay.